0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 8 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La chiamano diplomazia delle catastrofi, è un termine che si riferisce a quel che accade negli equilibri mondiali quando un paese viene colpito da una grave tragedia in particolare da una calamità naturale come quello che è successo ad esempio alla Turchia e alla Siria ed è una lettura che può aiutare a capire come andranno le cose per i paesi vittime di queste calamità che necessitano di tutto l'aiuto possibile da altre nazioni mentre ancora come tristemente previsto sale il bilancio dei migliaia di morti causati da questi due terremoti nei giorni scorsi, basti pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di più di 10.000 morti previste, crescono le adesioni dei paesi che invece si mobilitano per aiutare la Turchia, che lo ricordiamo è intanto un membro della Nato, quindi ha degli alleati diciamo ufficiali da contratto, primo tra tutti gli Stati Uniti e infatti Joe Biden nel messaggio di solidarietà che ha lanciato ha citato Entrambi i paesi colpiti, ma solo uno dei leader, cioè il turco Erdogan, non certo il nemico Assad contro il quale gli Stati Uniti e non solo hanno applicato diverse sanzioni. Di fatto la Siria è isolata dal 2011, il suo unico alleato, l'unico alleato di Assad è Putin, perché lo ricordiamo la Russia ha in Siria il suo sbocco militare sul Mediterraneo, un asset strategico che non può permettersi di perdere men che meno in questi tempi di guerra. Infatti prontamente Putin ha inviato i propri soccorsi e gli uomini per scavare tra le macerie della Siria, ma in quel confine tra Turchia e Siria, dove la terra si è spostata di diversi metri, ha inghiottito qualcuno e ha salvato degli altri, si consuma in queste ore un dramma nel dramma perché già prima del terremoto moltissimi profughi di guerra siriani vedevano nell'attraversamento di quel confine, nell'arrivo in Turchia l'unica speranza di salvezza dalla guerra e poche ore dopo la prima scossa Quella di domenica notte è arrivato l'ordine invece da parte della Turchia di far schierare le guardie a protezione della frontiera. Basta profughi, nessuno né sfollati né feriti può più entrare dalla Siria alla Turchia adesso perché l'emergenza ha fatto sì che anche la solidarietà venisse sospesa prima agli sfollati turchi e che a loro arrivino per primi gli aiuti. Il problema è che molto spesso negli ultimi anni l'unico modo per far arrivare aiuti dalle ONG e dal resto del mondo ai siriani che vivono in queste zone di guerra era proprio passare dalla Turchia esattamente in quel punto che ora diventerà il collo di bottiglia dove rischiano di fermarsi gli aiuti anche quelli diretti verso la Siria dove per coloro che da 12 anni vivono sotto le bombe e le minacce dell'ISIS si apre un periodo, se possibile, ancora più complesso di quello che già stavano vivendo. Nel frattempo, tornando a notizie nazionali, come ormai quasi ogni giorno da quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, ci sono nuove svolte nelle indagini che si articolano e ramificano ogni giorno di più. Ieri c'è stato un altro arresto eccellente, forse il nome Alfonso Tumbarello dice qualcosa a pochi, perché si tratta di un medico di Campobello di Mazzara, ha dei trascorsi nell'ambito della massoneria, è stato anche espulso dalla loggia di cui faceva parte qualche velletà politica con delle sperimentazioni in delle liste civiche nel centro-destra ma oggi diventerà famoso per essere stato il medico compiacente che ha curato per anni Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, quasi 100 ricette per permettere al boss di curare il proprio tumore portano la sua firma anche se il dottore smentisce nega di aver mai riconosciuto il super boss una tesi che gli inquirenti hanno praticamente scartato dal principio essendo venute fuori anche delle altre conoscenze storiche di questo medico con la famiglia di Messina Denaro forse invece ricorderete il nome Andrea Bonafede era l'alias usato per anni da Messina Denaro prestatogli da un geometra compiacente che gli aveva anche comprato la casa della sua ultima parte di latitanza ma ad essere arrestato adesso è un cugino omonimo di questo ragionier Bonafede, sempre andrea Bonafede si chiama è accusato di favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati dall'aver favorito cosa nostra il che ci dà l'idea di quanto ampia fosse la rete di supporto e di omertà che reggeva in piedi la latitanza di Messina Denaro ed è ragionevole ipotizzare che questi due arresti non saranno certo gli ultimi di cui vi daremo conto prima di lasciarvi vi propongo un nuovo podcast arrivato nella famiglia di Will affronta il tema del benessere psicologico sul lavoro si chiama Troppo Poco e il primo episodio parte da una semplice domanda chi sareste voi senza il vostro lavoro il link come d'abitudine ve lo lascio nella descrizione di questo episodio e vi do appuntamento a domani con un nuovo episodio di The Essential